0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات وفسره رسوله بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه يا صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان
1: الى قوله وعلى اله وصحبه. نعم. احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ختام الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أنزله عليه وصيره أبلغ آية مرشدة إليه اتبعه قراءة وبيانا فكمل به علما وإيمانا وعلى آله وصحبه الخيرة المهتدين ومن اتبع الصراط المستقيم إلى يوم الدين أما بعد فهذه لما فرغ المصنف وفقه الله
0: من ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بالصلاة والسلام على طائفتين الأولى طائفة الآل والأخرى طائفة الصحابة رضي الله عنهم والمتلقى في الادله الشرعيه الصلاه على الال فان الوارد فان الوارد في الاحاديث النبويه ذكر الصلاه على ال النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عده اشهرها الصلاة عليهم مع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث التشهد ولم يات قط الصلاة على صحب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث المرفوعة بيد أنه لما كان من شعار أهل البدع الوقيعة في صحب النبي صلى الله عليه وسلم صار من شعار اهل السنه مباينتهم بالصلاه والسلام على صحب النبي صلى الله عليه وسلم فالفرق بين الصلاه والسلام على الطائفتين ان الصلاه والسلام على الطائفه الاولى وهم الال وارده في الدليل الشرعي وأما الصلاة والسلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم ترد في الدليل الشرعي وإنما وقعت مباينة لأهل البدع الذين أظهروا الوقيعه في الصحابة كالخوارج والرافضة فصار من شعار أهل السنة أنهم يصلون ويسلمون على صحب النبي صلى الله عليه وسلم فجرى عرف العلماء عند ذكر الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه بالصلاه والسلام على اله وصحبه رضي الله عنهم وال النبي صلى الله عليه وسلم هم ذووه وقرابته فان ال الرجل في اللسان العربي هم قرابته من أهل بيته واختلف أهل العلم في تعيين آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أصحها أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد فصار هذا القيد نافعا في تعيين آل محمد أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة فترشح مما سبق أن آل محمد إذا أطلق ذكرهم فالمراد بهم آله الذين حرمت عليهم الصدقة واختلف أهل العلم بعد في تعيين الذين حرمت عليهم الصدقة من آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أصحها أن الذين حرمت عليهم الصدقة من آله هم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم فصار آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق ذكرهم انصرف ذلك إلى ذرية جده هاشم وإلى زوجاته صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك أشرت بقول آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر علموا عليهم الزكاة والحصر علموا في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد وكل زوج للنبي لم ترد ومذهب الأصحاب أن الآلة أتباع دينه فعل مقالا ومذهب الأصحاب أن الآلة اتباع دينه فعلم قال من يعيد الابيات ها يا عبد الله ال النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاه والحصعلم في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد معنى لم ترد يعني لم تطلق بقيت في ذمته صلى الله عليه وسلم نعم ومذهب الاصحاب ان الال اتباع دينه فعلم قال والمراد بالاصحاب يعني الحنابله فان مذهب اصحابنا الحنابله رحمهم الله ان الال هم اتباع دينه والراجح خلافه مما تقدم ذكره ثم ان المصنف رحمه الله تعالى بعد صلاته وسلامه على الآل صلى وسلم على صحب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وصحبه وصحب انتبهوا معنا يا أخوان وصحب اسم جمع عند جمهور أهل العربية واسم الجمع عندهم ما دل على أكثر من متعاطفين وليس له واحد من لفظه أو لا يكون جمعه على أوزان الجمع المعروفة عندهم ما دل على أكثر من متعاطفين وليس له واحد من لفظه أو له واحد لكن ليس وزنه من أوزان الجموع المعروفة عندهم فمثلا كلمة رحت ما واحدها لا واحد لها ليس لها مفرد فهي اسم جمع لأنها تدل على أكثر من متعاطفين تدل على جماعة مثال آخر كلمة صحب لها واحد من لفظها وهو صاحب لكن ليس هذا الوزن وهو فعل من أوزان الجموع عند العربية عند أهل العربية ولهذا فإن مذهب الجمهور هو أن كلمة صحب اسم جمع لا جمع لفقدان هذا الوزن في جموع العربية وذهب بعض أهل العلم كالأخفش إلى أنه جمع وانتصر له شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي وعلل ذلك بان ما ذكره اهل العربيه من اوزان الجموع لا يقتضي الحصر فيها فانه قد يوجد من الاوزان الداله على الجموع ما لم يذكروه ومثل له بصحب وصاحب لرواج هذا الوزن فان من نظرائه كذلك ركب وراكب فإنه نظير صحب وصاحب ومذهب الجمهور أنه اسم جمع لا جمع ومن أهل العلم من ذكر أن كلمة صحب جمع وهي مفردها صاحب بمعنى صحابي والصحابي في العرف الشرعي هو من, من الصحابي في العرف الشرعي هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ايش احسن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فلا بد من اجتماع ثلاثه امور اولها ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فكيفما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو بمجرد الرؤية انتظم في سلك الصحابة وتانيها أن يكون حال لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به فيكون ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلو قدر أنه لقيه حال كونه كافرا ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فإنه لا يكون صحابيا وثالثها أن يموت على الإيمان فإذا ارتد على عقبيه ونكص عن دينه فإنه لا يكون صحابيا فالصحابي هو من اجتمع في وصفه هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها ثم قال في وصف الال والصحب الخيره المهتدين والخيره اسم بمعنى المختارين فال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم ممن اختارهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم وجعل لهم من الخصال الحميده والمقامات العظيمه ما ليس لغيرهم فلهم من الفضل على غيرهم ما جاء في الشرع الحكيم في القرآن والسنة من علو منزلتهم وجلالة قدرهم وانعقد الإجماع على معرفة قدر آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتعظيم مقامهم وحفظ حرمتهم وتوقير جنابهم ثم قال في وصفهم المهتدين أي الذين أرشدوا إلى ما فيه الخير فإن حقيقة الهداية هي الإرشاد وأعظم ما وقع لهم من الإرشاد أن الله سبحانه وتعالى هداهم للإسلام ووفقهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أكمل الاهتداء فإن الاهتداء للإسلام نعمة وإذا اقترنت هذه النعمة بكون المهتدي للإسلام صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أدل على عظم النعمة فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ممن اختارهم الله عز وجل واجتباهم واصطفاهم وخصهم بالإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما سلف يوجب توقير جنابهم وحفظ حرمتهم وعدم التعدي عليهم ولانتقاص أحد منهم رضي الله عنهم مع كف اللسان عما شجر بينهم فهم كما قال بعض السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة العيون دواؤها في ترك مساسها أي أن العين إذا ورمت فإن دواءها في ترك مساسها باليد فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض للعبد إشكال فيما شجر بينهم فإنه ينبغي أن ينزه نفسه عن الوقوع فيه ويحفظ لسانه عن إجرائه فيما بدر بينهم رضي الله عنهم ويترك ذلك إلى ما كان بينهم ويرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وما صار عليه بعض الناس باخرة من المنتسبين الى السنة من التعرض لجناب الصحابة وانهم حقبة زمنية لا يستقيم امرها الا بعرضها على ميزان النقد فهذا من محدثات الامور وزبالات الاذهان التي يحمل عليها هوى ما في امر من الامور التي يريد امرئ الوصول اليها فيجعل القول في الصحابة قنطرة توصله إلى مراده الذي يصبو إليه في هواه المتعلق بشهوة أو شبهة فينبغي أن يحذر الإنسان من مثل هذه الدعوات التي دبت بين الناس واستساغوها وهانت عليهم فإن هذا من ضعف الدين ووهن السنة فالعارف بدين الله المقيم على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع في قلبه ابدا شيء على الصحابه ولا يتجرأ ان يجري لسانه في الحكومه بينهم او بالفصل بين ما كان بينهم رضي الله عنهم من الخصومه والخلاف لما خصهم الله عز وجل به من الخصائص العظيمه وكفاهم شرفا انهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر عمر بن عبد العزيز لأحمد بن حنبل وفضل على معاوية فقال أحمد رحمه الله أين غبار قدمي معاوية رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن عبد العزيز يعني أن معاوية رضي الله عنه كفاه شرفا أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجاهدا معه في بعض غزواته صلوات الله وسلامه عليه ثم قال المصنف بعد ومن اتبع الصراط المستقيم إلى يوم الدين وهذا عطف بالصلاة والسلام على الموصوفين باتباع الصراط المستقيم إلى يوم الدين والصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله كالصلاة على أصحابه فان من عرف اهل السنه انهم صلوا على الصحابه وسلموا عليهم مباينه لاهل البدع فدل ذلك على جواز الصلاه والسلام على غيرهم لانها من جمله الدعاء فان المصلي والمسلم على احد يدعو له بما تقدم من معنى الصلاه والسلام فيجوز ان يصلي الانسان وان يسلم على احد سوى النبي صلى الله عليه وسلم واله لكن لا تجعل شعارا يختص به دون غيره فلو قال قائل عن أبي بكر الصديق عليه الصلاة والسلام أو قال عن عمر عليه الصلاة والسلام أو عن عائشة عليه الصلاة والسلام كان ذلك جائزا لأنه من جنس الدعاء لكن جعل ذلك شعارا على واحد منهم يختص به دون غيره ليس من طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة عند ذكر الصحابة الترضي عليهم عملا بما جاء في ذلك من الآي لكن لو أراد أحد أن يصلي على أحد منهم ويسلم عليه كان ذلك جائزا بل لو أراد أن يصلي ويسلم على غيرهم كاب أو أم أو شيخ له كان ذلك جائزا لأنه من جملة الدعاء وباب الدعاء واسع لكنه ليس من جنس المشروع المأمور به وإنما هو من جنس المباح المأذون فيه. ثم إن هؤلاء الذين صلى عليهم المصنف وسلم بعد الآل والصحابة وصفهم بقوله: "ومن اتبع الصراط المستقيم"، والمراد بالصراط المستقيم هو الإسلام. لحديث النواس ابن سمعان عند أحمد بسند حسن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الإسلام وهو عند الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف لكن إسناد أحمد حسن فقدم بالذكر فدل هذا الحديث أن الصراط المستقيم الذي أمرنا بسلوكه هو الإسلام وقد قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فذكر المأمور به في الصراط وهو اتباعه ولهذا آثر المصنف هذا الفعل فقال ومن اتبع الصراط المستقيم امتثالا للمأمور به في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتبع الصراط المستقيم واتباع الصراط المستقيم يكون بامتثال خطاب الشرع فمن امتثل خطاب الشرع وأقام عليه فهو المتبع للصراط المستقيم، ومن صار من أهله فهو المستقيم حقا، لأن المستقيم شرعا هو المقيم على ما أمره الله سبحانه وتعالى، فإذا قام الإنسان على ما أمره الله سبحانه وتعالى طلبا وكفا وتصديقا لخبره فإنه يسمى مستقيما، ثم جعل المصنف الغاية التي ينتهي إليها أولئك قوله إلى يوم الدين أي إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها فإن يوم الدين هو يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفقدان الملك يكون يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فإذا زالت الأملاك ولم يبقى ملك إلا لله فذلك يوم الدين، وأصل الدين الحساب والجزاء، وهما أمران متلازمان، فإن الحساب مقدمة الجزاء، والجزاء عاقبة الحساب، فإنه إذا أريد مجازاة أحد تقدمها حسابه، وإذا وجدت وإذا وجد حساب أحد لزمه أن يتبعه جزاءه، فأهل العلم إذا ذكروا يوم الدين قالوا يوم الحساب والجزاء لما بينهما من التلازم وأنهما أمران مقترنان في الشرع. فدعا المصنف بأن تدوم الصلاة والسلام على الآل والصحب ومن اتبع الصراط المستقيم إلى يوم الدين فشمل بدعائه هذا جميع المسلمين وهذا من أكمل الدعاء فإن من أكمل الدعاء تعميمه وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يعم بدعائه جميع المؤمنين ورويت أحاديث في فضيلة الدعاء للمسلمين عامة وأن له بكل مسلم حسنة لكن لا يثبت منها شيء لكن من كرم العبد وجوده في دعائه أن يدعو للمسلمين وهذه طريقة أهل الفضل والصلاح ومقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلواته لعباد الله جميعا كما في التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض كما في الصحيح في الحديث المذكور ثم لما فرغ المصنف مما سلف من الكلام قال أما بعد وهذه الكلمة أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب كما ذكره أهل العلم فما معنى الأسلوب؟ ها يا أخي. إيش؟ المعنى طيب ها يا أخي. أيوه وما المراد بالفن؟ النوع، من ذكر هذا؟ سليمان البجيرمي يعني عن شيخ عطية الأُجهوري. هذه الكلمة المشهورة في كلام المصنفين كلمة يؤتى بها للإنتقال من أسلوب إلى أسلوب معناها الانتقال من فن من الكلام الى فن اخر اي نوع من الكلام الى نوع اخر يؤتى بها للانتقال من فن من الكلام اي نوع من الكلام الى نوع اخر ذكر هذا سليمان البجيرمي في فتوحات الوهاب عن شيخه عطيه الاجهوري ذكر هذا سليمان البجيرمي عن شيخه عطيه الاجهوري في فتوحات الوهاب فاذا اراد المتكلم ان ينتقل من نوع من الكلام يتكلم فيه الى اخر قال اما بعد فهي لا تختص بمقدمه الكلام كما يتوهم بل اذا اراد المتكلم ان ينتقل من كلام الى اخر في اثناء كلامه قال اما بعد ثم شرع يذكر ما يذكر والانتقال بهذه الكلمة أما بعد من السنن النبوية فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وفي خطبه صلوات الله وسلامه عليه وذكر عبد القادر الرهاوي أربعين حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بأما بعد الانتقال بها في الكلام ومعنى هذه الكلمة مهما يكن من شيء بعد مهما يكن من شيء بعد يعني بعد ما تقدم من الكلام فكأن المتكلم قال مهما يكن من شيء بعد ذلك الذي تقدم فهذه أربعون حديثا نبوية
1: نعم أحسن الله إليكم فهذه أربعون حديثا نبوية في تفسير طائفة من الآيات القرآنية اقتطفتها من دوحة الرواية المسندة وأبرزتها في أحسن صورها المجردة متبعا ما تقرر من القواعد عند أهل الحديث الأماجد وربنا المسؤول أن يؤتينا فهم القرآن ويحفظ علينا السنة والإيمان
0: لما ذكر المصنف انتقاله من نوع من الكلام إلى اخر ابتدأه بالإشارة إلى مراده فيما جمعه في هذه الأوراق فقال فهذه واسم الإشارة هذا يراد به المعنى القائم في الذهن يراد به المعنى القائم في الذهن سواء تقدمت الخطبة على الكتاب أو تأخرت عنه فإنه لا يشير الى شيء الا الى معنى قائم بالذهن يتعلق بهذه الاحاديث الاربعين المثبته في كتابه ثم اشار الى المشار اليه بقوله اربعون حديثا نبويه وعدد الاربعين مما جرى في لسان العرب استعماله فيما يكثر فان العرب اتخذت اعدادا للتكثير من أشهرها الأربعون والسبعون والمئة فإن هذه من أعداد العرب التي تكثر بها الشيء ثم جرى في عرف المحدثين تخصيص جمع الأحاديث في أقل أعدادها بأربعين حديثا فصنفوا تصانيفا كثيرة باسم كتاب الأربعين من أشهرها الأربعين النووية ما اسمها؟ النووية باعتبار مصنفها يحيى ابن شرف النووي وباعتبار اسمها ايش؟ ايش؟ آه. الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام فقد ذكره المصنف نفسه بهذا الاسم في كتابه شرح البخاري فإن له قطعة في شرح صحيح البخاري طبعت مرتين ذكر في كتابه أنه جمع كتابا فيه أربعون حديثا اسمه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام والجامعون للأربعين منهم من كان عمله بحديث مروي في ذلك وهو حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا كتب في زمرة العلماء والفقهاء إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق العلماء. من نقل اتفاقهم؟ طيب، نقل نقله عن واحد ها أحمد ها أين؟ أحسنت. نقله النووي في مقدمة الأربعين النووية، فإنه ذكر اتفاق العلماء على أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن المحققين من العلماء لم يجمعوا الأربعين استئناساً به بل عملاً بأن هذا العدد من أعداد التكثير عند العرب فابتغوا أن يجمعوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفظ به دينه صلى الله عليه وسلم لهذا ذكر النووي في الأربعين التي تعرفونها أنه لم يجمع كتابه عملاً بهذا الحديث وإنما جمعه لأمرين أحدهما الاقتداء بالائمه من علماء الاسلام الذين سبقوه والاخر بذل الجهد في تبليغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم عملا بحديث ابي بكره في الصحيحين ليبلغ الشاهد منكم الغائب وما كان في معناه فجمع جمله من الاحاديث النبويه يراد بها حفظ شيء من سنته صلى الله عليه وسلم وتبليغه للناس وأقل ما جرى به العدد في التكثير عند العرب من ألفاظ العقود من ألفاظ العشرات فوق الأحاد هو عدد الأربعين وأما أعداد الأحاد فالتكثير عندهم بعدد السبعة ثم ذكر المصنف أن هذه الأربعين كلها من الأحاديث النبوية والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنه يسمى حديثا نبويا لإضافته صلى الله عليه وسلم فإذا صدر من قوله سمي قوليا وإذا كان من فعله سمي فعليا وإذا كان سكوتا منه صلى الله عليه وسلم على شيء سمي تقريرا ولهذا قسمت السنة إلى هذه الأنواع الثلاثة قال ابن عاصم في مرتقى الوصول قسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار فأقسام السنة النبوية ترجع إلى هذه الموارد الثلاثة فإن قال قائل إن فيما يأتي في بعض هذه الاحاديث شيء من كلام الصحابه فما جوابه جوابه نعم احسنت جوابه ان ما كان كذلك مما ذكر فيها فان له حكم الرفع لان الاحاديث باعتبار رفعها نوعان احدهما المرفوع الحقيقي وهو الصريح كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والاخر المرفوع الحكمي وهو الذي لا يكون صريح لفظه اضافته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يحكم بانه كذلك ومن اشهر انواعه إذا حدث الصحابي بشيء لا يقال من قبل الرأي فإنه إذا تكلم بشيء لا يقال من قبل الرأي أي لا يعلمه بطريق العقل والنظر فإنه لا بد أنه استنبطه من شيء وعاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال العراقي في ألفيته وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رائيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت فإذا ورد عن أحد من الصحابة شيء لا يمكن أن يقوله من رأيه كخبر عن جزاء أو عن شيء مستقبل في الزمان أو في الآخرة فإن له حكم الرفع ويقال له المرفوع حكما فإن قال قائل يحتمل أن يكون الصحابي أخذه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فما الجواب؟ نعم إيش؟ نعم نقول إن الأصل في كمال علم الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستغنون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعدلون عنهما إلى الأخذ بشيء سواهما إلا ما وقع من نفر قليل منهم شهر أخذهم لما جاء في كتب أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فإنه كما في الصحيح أصاب زاملتين يوم اليرموك فيهما من كتب أهل الكتاب فكان يحدث بهما فما وجد فيه هذا المعنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قليل توقف في ذلك وامتنع الجزم بكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قلت في حمرار الألفية لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه أي أن الصحابي الذي ينقل شيئا مما لا يقال من قبل الرأي شرطه ألا يكون ممن شهر بأخذه عن أهل الكتاب وما عدا ذلك فالأصل أن يكون خبره متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف في تفسير طائفه من الايات القرانيه اي ان هذه الاحاديث المذكوره تختص بتفسير طائفه من الايات القرانيه فتخصيصها واقع بشيئين احدهما ان هذه الاربعين متعلقه بتفسير القران وتفسير القران معناه بيان معاني آيات القرآن الكريم بيان معاني آيات القرآن الكريم والآخر أن هذه الأربعين تختص بطائفة من الآيات القرآنية وهذه الآيات القرآنية هي كما سلف مما يرجع إلى سورة الفاتحة أو إلى المفصل الذي أوله قاف أصحي أقوال أهل العلم وإنما حمل على تخصيص هذه الأحاديث بالقدر المذكور لأن الفاتحة مقدمة القرآن حفظا وفهما والمفصل يتلوها فمن أراد أن يحفظ القرآن وأن يتعلم تفسيره فإنه يبدأ بالمفصل بعد الفاتحة وهذه جادة معروفة عن السلف عن عبد الله بن عمر وغيره وذكرت لكم فيما فيما سلف أن من أراد أن يترقى في التفسير فإنه يبتغي أولا تفسير الفاتحة والمفصل ثم يرتقي ثانيا بعد ذلك إلى تفسير سورة البقرة فإنه لا يكاد بعد ذلك يفوته شيء من أصول معرفة التفسير إلا نزر يسير فإنه يتكون له من ذلك آلة عظيمة وعدة متينة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى فآثرنا اختصاص الأحاديث بما ذكر لأجل المعنى المذكور ثم قال المصنف من الآيات القرآنية أي من الآيات المنسوبة إلى القرآن الكريم وتقدم بيان معنى الآية القرآنية وأنها ما معنى الآية القرآنية شرعا نعم يا أخي جملة قرآنية أنها جملة قرآنية ذات مقطع تتركب من كلمة أو أكثر جملة قرآنية ذات مقطع تتركب من كلمة أو أكثر ثم قال اقتطفتها من دوحة الرواية المسندة أي أخذتها والاقتطاف متعلقه الثمر فهذه الأحاديث بمنزلة الثمر المقتطف والدوحة الشجرة العظيمة والدوحة الشجرة العظيمة فكأنه كنا عن هذه الأحاديث بأنها ثمار اقتطفت من ثمرة اقتطفت من شجرة عظيمة وهذه الشجرة هي شجرة الرواية المسندة أي الرواية التي أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يرويه صاحب كتاب ما بإسناده فمثلا كتاب البخاري أو مسلم أو أبي داوود هي من كتب الرواية المسندة وتأليف الرواية المسندة كثيرة جدا والذي في أيدي الناس منها بحمد الله يقارب الألف أشعره الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك ومسند الدارمي وسنن البيهقي الكبرى فان هذه العشره هي مدار رحى علوم السنه النبويه ودراستها تقدم على دراسه غيرها من كتب السنه المسنده وذلك بعد فراغك من قراءه كتب السنه السنه المجرده التي اشار اليها في قوله وابرزتها في احسن صورها المجرده اي اظهرت تلك الثمار المقتطفه في أحسن صورها المجردة. والرواية المجردة هي التي تذكر خلية من الإسناد. هي التي تذكر خلية من الإسناد. فالرواية نوعان أحدهما الرواية المسندة وهي المصحوبة بإسناد. والآخر الرواية المجردة وهي الخلية من الإسناد. فمثلا صحيح البخاري من كتب الرواية المسندة. وكتاب الأربعين النووية من كتب الرواية المجردة فإذا أخلي الحديث من إسناده سمي مجردا وتجريد الأحاديث من أسانيدها يقع على صور متعددة يدل على ذلك قوله في أحسن صورها فإن أفعل التفضيل لا تجري غالبا إلا بينما تقع فيه المفاضلة وتجريد الأحاديث النبوية له أربع صور. وتجريد الأحاديث النبوية له أربع صور. الأولى: ذكر الحديث مع راويه من الصحابة ومخرّجه من أئمة الحديث. ذكر الحديث مع راويه من الصحابة ومخرّجه من أئمة الحديث. والصوره الثانيه ذكر الحديث مع مخرجه من ائمه الحديث والصوره الثالثه ذكر الحديث مع راويه من الصحابه والرابعه ذكر الحديث دون راويه ولا مخرجه ذكر الحديث دون راويه ولا مخرجه وهذه الصور الأربع أكملها الصورة الأولى وهي التي جرى عليها المصنف في هذا الكتاب فمن أراد أن يجرد شيئا من الأحاديث النبوية فإنه يلتزم عند ذكر الحديث تسمية صحابيه الذي رواه ومخرجه من الأئمة الذين أسندوه فمثلا ما تقدم ذكره في قول البخاري حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اتقاكم لله واعلمكم به انا. كيف يكون تجريده في اكمل الصور؟ نعم ان اعلمكم بالله واتقاكم له انا. يا حسنت. ان يقول القائل عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعلمكم بالله واتقاكم له انا اخرجه البخاري فهذا اكمل ما يكون من التجريد وهو الذي جرى عليه الائمه المصنفون في الاحاديث المجرده كالاربعين النوويه وعمده الاحكام وبلوغ المرام ورياض الصالحين وهي أمهات الكتب التي يبتدأ بها في علم الحديث حتى إذا وعاها طالب العلم رواية ودراية ارتقى بعد ذلك إلى الأصول المسندة وعمدتها الكتب العشرة التي سميت وهي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي والسنن الكبرى للبيهق فهذه أصول وعمد كتب الرواية المسندة ثم قال: متبعا ما تقرر من القواعد اي مقتفيا الذي استقر من القواعد والقواعد جمع قاعده والقاعده اصطلاحا قضيه كلية تندرج فيها جزئيات متعدده قضية كلية تندرج فيها جزئيات متعدده من ابواب مختلفة تندرج فيها جزئيات متعددة من أبواب مختلفة فإذا أطلقت القاعدة اصطلاحا كيفما كان موضعها من العلم فالمراد بها ما اتصف بهذا الوصف وهذه القواعد المرادة هي التي استقرت عند أهل الحديث الأماجد دون غيرهم لأن ذكر الأحاديث وعزوها مسندة أو مجردة يكون وفقا ما قرروه دون غيرهم لأنهم هم أهل هذا الفن فيقدمون على غيرهم قال ابن عاصم في مرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد فيقدم ما جرى عليه عرف أهل عرف أهل الحديث من القواعد على غيرهم لأنهم أهل الفن وأهل الحديث لقب يطلق على معنيين أحدهما المشتغلون بالحديث المشتغلون بالحديث كيفما كانوا فمن اشتغل بالحديث كيفما كان نسب إليه والآخر المس المتمسكون بالحديث المتمسكون بالحديث ولو كان مفسرا او فقيها او نحويا فانه يسمى من اهل الحديث وهو بهذا المعنى الثاني من اسماء اهل الاسلام الباقين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كما يسمون باهل كما يسمون بالمسلمين وباهل السنه يسمون ايضا باهل الحديث ثم ختم المصنف ديباجته بالدعاء فقال وربنا المسؤول أي المطلوب المدعو وإنه سبحانه وتعالى قد أمر الخلق بدعائه فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ثم كان دعاؤه أن يؤتينا فهم القرآن لأن فهم القرآن من أعظم العلم وعند البخاري وغيره من حديث ابي جحيفه انه قال لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء سوى كتاب الله فقال لا الا فهما الا فهما اوتيه رجل في كتاب الله وهذه الصحيفه فذكر ان الذي يزيد من العلم فوق ما في كتاب الله الفهم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من خلقه فمن أعظم موارد العلم وينابيعه أن يرزق العبد فهم القرآن فنسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا جميعا فهم القرآن ثم قرنه بقوله داعيا ويحفظ علينا السنة والإيمان وهذا من الدعاء الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد فإن من هدي إلى الإسلام يخشى عليه أن يترك الإسلام وقد روى مالك في موطئه عن نافع أنه سمع ابن عمر يقول على الصفاء اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد فكما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني وتوفني وأنا مسلم فإذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من هو في منزلته يخاف سلب الإيمان فغيره أحرى بأن يخاف على نفسه أن يسلب إيمانه وروى أبو نعيم الأصبهاني في أخبار الأصبهانيين أن سفيان الثوري لما قصد الحج فركب على جمله وأخذ ابن أبي رواد بخطام ناقته بكى بكاء شديدا فقال له صاحبه ابن أبي رواد يا أبا عبد الله هل ذكرت ذنوبك فأخذ شيئا من حطام الأرض كان على الجمل من الحشيش الصغير فقال والله لذنوبي أهون علي من هذا ولكني أخاه سلب التوحيد ينبغي أن يخاف المرء أن يسلب توحيده ولهذا كانوا يعدون الموت على الإسلام والسنة من أعظم التوفيق فروى اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عون بن عبد الله أنه قال من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير وروى عن الفضيل بن عياض أنه قال طوبى لمن مات على الإسلام والسنة وقال أبو بكر المروذي للإمام أحمد يا أبا عبد الله الرجل إذا مات على الإسلام والسنة مات على خير فقال أسكت مات على الخير كله وذكر ابن مفلح في كتاب المقصد الأرشد في ترجمة طلحة بن عبيد الله البغدادي قال وافقت أحمد يعني ابن حنبل لما ركب السفينة فكان يطيل السكوت وإذا تكلم قال اللهم امتنا على الاسلام والسنه وروى ابن شاهين في خاتمه الكتاب اللطيف ان رجلا راى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال يا رسول الله ادع لي ان اموت على الاسلام فقال والسنه 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 وعقد بأصابعه, وعقد باصابعه ثلاثا ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الامه سوف تفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا وهو بالوقية عن خالد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وهذه الفرق التي تفترق فيها الأمة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة وهي الطائفة الناجية والفرقة المنصورة وهؤلاء هم الباقون على الدين الخالص الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك أشار السفارينيو في نظمه إذ قال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق بضعًا وسبعين اعتقادًا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا وليس هذا الوصف جزمًا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر يعني أن الناجين حقيقة هم أهل الأثر العارفون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم المتبعون له المتمسكون بسنته فإذا مات الإنسان على ذلك فقد مات على الخير كله فنسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة ويتوفانا على الإسلام والسنة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين